0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Carrema no do nosso podcast focado em negócios digitais, em e-commerce. E hoje nós temos a presença ilustre do Rodrigo Maruxo, é um dos mestres aí é, no setor de atendimento, de, de encantamento dos clientes. né? Eu quero conversar com ele sobre excelência. É, escritor já tem dois livros publicados tem a consultoria um cara muito respeitado tem centenas de palestras aí cara muito bacana mesmo para perder com ele e queria agradecer é, Marucho pela presença pela honra de estar com a gente Rodrigo a honra é minha, agradeço demais aí pelo convite
1: e espero ser útil aí para essa galera que está nos ouvindo e poder contribuir de alguma forma aí com gratidão por tudo que esse mercado já nos ofereceu, né, que a gente possa devolver aí para todo mundo na forma de insights, dicas úteis, muitos erros que a gente já cometeu também, né? Que ninguém precisa cometer também. Então, espero que esse bate-papo possa produzir isso para todo mundo que vai nos ouvir.
0: Ah, muito bom, cara, com certeza. É, eu queria começar, né? Eu acho que ó, a começar do, do, do conceito. É, cara, fala um pouquinho da magia da excelência. Fala um pouco a gente aí desse conceito e como. Você tem visto isso, isso se reflete bastante né, na parte de atendimento em relação ao cliente? É,
1: a, a, o nome Magia da Excelência, ele nasceu, ele tem esse nome de forma proposital porque ele é inspirado no que a Disney produz, né? Por isso que eu fiz o Magia no nome, porque a Disney, ela diz para os seus clientes que ela faz é, a mágica se tornar verdade, se tornar realidade na vida deles. E, e aí, é, a ideia por trás é que, para você produzir a tal dessa magia, na, na realidade, a gente está falando aqui de um trabalho muito bem estruturado, né, que envolve processos, que envolve treinamentos, que envolve toda uma uma ação intencional para produção disso, porque isso não é sorte, né, não acontece ao acaso. E a excelência, é, 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 que se junta nas duas palavras, magia da excelência, é um conceito que eu acho que a gente tem muito a contribuir na reflexão sobre esse conceito no Brasil, porque a gente não tem uma cultura natural de excelência aqui no nosso país. É, a cultura de excelência, ela faz com que cada indivíduo, é, é um processo individual, cada indivíduo ele procura fazer aquilo que é o melhor que ele pode fazer. E ele tem o um incentivo interno, interior para fazer isso. A excelência, como a gente está acostumado a ver, que eu acho que é enviesada, ela vem sempre acompanhada do você tem que... Então, você tem que fazer excelência porque o cliente exige isso, você tem que fazer, senão você está mandado embora, você está fora do jogo, porque você tem que ter esse padrão. Você tem que tirar tal nota na escola, senão você repete de ano. E aí você força uma excelência, e sim, a pessoa vai dar o resultado, de alta performance e tudo mais. Mas o que eu gosto de explorar, eu acho que a gente pode conversar aqui nesse, nesse podcast, é a gente pensar é, a, a excelência mais no formato mais amplo de filosofia de vida que juntando essas duas coisas, né, um trabalho intencional bem estruturado que produz a tal da magia, que de mágico não tem nada. Juntando a isso, né, todo esse conceito de filosofia interna, interior, que você busca é, de alta performance, você junta o encantamento e junta o resultado final que é construir uma coisa incrível para o mercado. Então, seja para sua própria carreira, seja para o mercado que vai absorver o que você tem para entregar. Então, acho que essa que é a, a grande questão, assim, a, a brincadeira dos mais nomes que formou a magia
0: da excelência. Pô, que legal, cara. Eu acho que esse ponto que você, que você fala, né, da complexidade que vem por trás, da excelência, dos processos, treinamentos e, é, é, e tudo isso, é uma coisa que, que a gente vê o quanto faz sentido, né. Eu, eu sempre falo assim, cara, excelência é um iceberg, né, você só vê 10%. Né? os 90 é o que o cara faz por trás da cena, é a preparação, é o briefing que ele é, que ele leu antes de entrar na reunião, é, é a revisão que ele fez da apresentação antes de lá, sabe aquela aquela coisa que, que eu acho que você colocando assim, eu não tinha nem pensado muito, que na nossa cultura não está embedado, né? não está não intrínseco desde lá do começo, é... Do, do alcance o seu melhor. Né? Não, é, não é o melhor do outro, ou é o melhor da, da, da sociedade, o melhor que está imposto, que está igual você a nota né, na escola. É o, é o seu melhor. Né? É, eu acho que isso, isso é um desafio bem grande, né, cara? Eu, eu queria ver assim, com você o que que o que, que tem sido as tendências mais, uh, uh, os maiores obstáculos né, das pessoas uh, para ir buscar essa excelência e para as empresas também? Né, o que, que você tem visto, assim os maiores erros, os maiores obstáculos, as maiores dificuldades uh, que você tem enfrentado?
1: Eu acho que é, é preciso fazer sentido nessa né, conversa, porque é, o ser humano, de modo geral, e a gente sabe disso quando a gente fala de experiência de cliente, que você reduzir a fricção, você melhora muito a experiência do cliente e você melhora muito o engajamento dele com a tua marca, com o teu serviço, os teus produtos. Reduzir fricção significa tirar esforço, né? Reduzir esforço, reduzir necessidade que o cliente tem que dispor de tempo, atenção naquilo. Então, quando a gente fala de excelência, que sentido tem eu tenho que fazer mais se o meu salário não vai aumentar, se eu vou ganhar a mesma coisa? Quer dizer, não, não tem lógica. Então, o, o, quando a gente tenta é, colocar esse princípio de excelência a gente sempre pensa mais, o que eu ganho com isso? Porque se eu fizer o básico, eu passo de ano. Eu não precisa tirar 10 para passar de ano com 7 ou 6, depende da escola, da faculdade, eu passo de ano. Então, não existe um convite lógico, imediato, de troca né, para você praticar excelência. E eu sempre fui um cara que eu fiz o caminho mais fácil, mais suave, porque nunca me fez sentido praticar excelência exatamente por essa questão. Que vantagem existe? Qual é o diferencial? aí Só que aí estudando o assunto e começando a amadurecer, acho um pouquinho mais nas vivências... É, eu me liguei que tem um ponto que é importantíssimo na vida de todo mundo. É, a, a não ser que eu tenha algum problema assim que eu preciso tratar dentro de mim, essencialmente todo mundo tem uma busca muito parecida, que é de ser feliz. Eu quero ser feliz, todo mundo quer buscar uma felicidade. Cada um busca a sua maneira dentro do que compreende ser a tal da felicidade. Alguns vão para a felicidade material, outros felicidade, ou tentam compor uma felicidade ampla. É, essencialmente tem muita gente que confunde o conceito é, da felicidade 24 por 7, que o cara tem que estar feliz, ele tem que estar na rede social sorrindo para ganhar like, ele tem que criar uma vida artificial e isso leva o cara à depressão, ele se afunda, porque não é real. A felicidade, sim, é você ter momentos de tristeza, você tem altos e baixos, mas você, no geral, você consegue construir uma vida que vale a pena. E esse conceito foi o que me trouxe a, a fazer uma conexão com, com a questão da excelência, porque eu pensei assim, o que, que é na essência mesmo você estar feliz? Geralmente é quando você tem uma paz de consciência. Quando você tá de bem com você mesmo, você coloca a cabeça no travesseiro e fala assim, poxa, hoje foi um dia que vale a pena. Tipo, a gente vai acabar esse podcast quem está nos ouvindo é, é, provavelmente vai ter a sensação, pô, valeu a pena esse tempo que eu coloquei aqui. Essa, Esse trade-off né, com a consciência, essa forma que a gente troca com a consciência, que nos deixa positivos, é, nos dá muita paz. E paz, para mim, é felicidade. Eu acho que essa é a essência pode desmoronar o mundo das vezes à volta, pode estar vivenciando o que a gente vivencia nos dias de hoje, mas a nossa consciência nos aprovando, a gente está mais íntegro, está mais legal, está mais equilibrado, está é, mais propenso a realizar o melhor em nós. Então, acho que o conceito da excelência está conectado a isso, porque quando você busca alta performance, você não enterra teu talento, você busca fazer aquilo que você nasceu para fazer com o melhor que você pode, quer dizer, você se provoca a, a ser cada vez melhor na, naquela sua versão, é natural que você tenha uma consciência mais tranquila, mais pacífica, é natural que você durma em paz. E, cara, quem está dormindo em paz, está feliz. Então, a, a minha a minha ideia, acho que é a gente conseguir pensar a excelência, tanto na nossa vida, é, no, no pessoal mesmo, mas principalmente quando a gente aplica nas empresas, uma cultura de excelência, passa por a gente entender o sentido que isso tem que ter dentro da gente. Porque dizer só para a equipe, oh, vamos lá, galera, vamos buscar agora um índice mais alto, vamos fazer tal coisa, é uma parte, vai acontecer, mas talvez não é sustentável a longo prazo, porque pode ser só o, o, o balão de ensaio, pode ser artificializado. E quando a gente busca isso nascendo de dentro da gente, a gente constrói talvez mais lento, talvez com, com, não com a mesma aceleração, mas é consistente. E falta um pouco disso na nossa cultura, né? esse crescimento consistente, não ser voo de galinha, né? mas aquele voo que vai chegar em céu de brigadeiro, mas que tem um caminho, uma trajetória bem tranquila. E que vai acontecer? Eu acho que esse é o ponto, cara, é olhar para isso antes de pensar só na aumento de performance como um todo.
0: Sim. Ó, cara, assim, eu não sei para todo mundo que tá ouvindo, mas é, você deu uma complicada aí no negócio, né? Porque quer dizer, é essa excelência, ela é individual, ela ela não é padronizada, né? Ela tá dentro da, da pessoa, quer dizer, então quando eu durmo em paz, quando eu durmo Contente é porque eu, é, dentro do, do, dos meus padrões, né, do melhor que eu podia ter feito, eu consegui, né, então, se, se, é, tem, tem vários, eu vejo várias variáveis aí, né, que, que vão. É, que, que, que hoje em dia estão em muito conflito, né, Marujo? Pô, essa questão, as pessoas estão, têm uma autoconfiança muito abalada por questão de pressão e, e parece que sempre tem mais e sempre tem mais rápido e sempre tem melhor e sempre tem é, mais cobrança, né? É, ao mesmo tempo você ter essa você é, está centrado bastante para poder falar, não, eu sei até onde eu vou, e eu sei também um, até onde eu não vou, e, e, e a, sabe, é bastante coisa, né? Pra, Sim. Né? Não, deixa deixa
1: eu tentar simplificar, porque a, a eu, como professor, se eu não conseguir simplificar, eu quero morrer. Eu preciso ajudar as pessoas a entenderem o conceito de muito simples. Basicamente, é, tudo parte de conhecimento, de autoconhecimento, de comportamento humano. Não estou falando aqui que quem está nos ouvindo tem que virar, tem que entrar numa faculdade de psicologia, tem que estudar a mente. Não, tem muito conteúdo, muita muita coisa que é palatável, assim, que é acessível para quem quiser conhecer um pouquinho mais de como a gente funciona. Conhecendo como a gente funciona, eu consigo é, é, interpretar um pouquinho melhor como eu funciono, porque na essência a gente é meio que espelho um do outro. né? O ser humano, essencialmente, emoções que ele possui são iguais é, na forma de sentir. las independente do contexto de vida que eu estou. Eu sinto dor e tristeza igual um cara numa tribo na África, isolada, não tem internet, e também sente tristeza, mas por outro motivo. Mas o sentir é muito parecido. Então, a gente é muito essencialmente parecido. O que é legal é, é partir de um processo que a gente vai se descobrindo, vai se conhecendo, vai se interpretando para entender aquilo que faz sentido, que nos ajuda. Porque o que acontece quando eu estou com autoestima baixa? geralmente eu tô, estou tô me deixando um pouco de lado no sentido de conhecer um pouquinho melhor das minhas potencialidades, eu estou me deixando levar por comparações exteriores e isso me rebaixa. É, e acontece isso demais quando a gente começa a navegar em rede social se a gente estiver desatento. É preciso estar atento quando a gente entra numa rede social, porque a rede social é comparação de uma vida que não existe. É, de maneira geral, ela é ilusória, porque aquilo é um pedaço de uma existência e não é a verdade daquela pessoa que está ali expondo uma foto ou uma história. Então, as pessoas, quando começam a entrar desavisadas numa rede social, por exemplo, ela começa a olhar para o cara e falar, poxa, eu estou aqui em quarentena, estou isolado e o cara está viajando, está curtindo a vida, está bem, está feliz, está num restaurante bacana, ó, foi para um hotel de luxo que eu nunca fui, ó, eu nunca fui para Europa. E o que, que vai acontecendo com a pessoa? Ela vai começando a se diminuir, ela vai começando a ficar entristecida, porque ela não... Não estou nem falando do princípio da inveja, estou falando só de autoestima mesmo ela fala, poxa, eu não tenho isso, não conheço isso não sou isso, eu estou muito abaixo disso e esse estou muito abaixo vai minando a autoconsciência dela, vai minando o potencial dela, e aí o que acontece, ela começa realmente a enterrar os talentos, porque ela não vê capacidade de colocá-los para fora porque ela já, de saída, ela já pensa que já entra com o jogo perdido então é por isso que é importante, se a gente se conhece minimamente, a gente vai começando a perceber quando a gente está caindo numa pegadinha quando a gente está criando mesmo um alto boicote quando a gente está desvirtuando uma verdade. E a gente, aos poucos, vai se trabalhando. Porque, na essência, é, excelência, na prática, é um gesto de alto amor Eu vou praticar excelência porque eu me amo e eu quero utilizar o meu potencial. É um carinho que eu faço para mim. E é, isso vai repercutir no meu time, vai repercutir nos resultados da minha empresa, mas vai repercutir inicialmente em mim. Porque eu, eu, o que eu sou dentro de mim é resultado que vai acontecer com o mundo. Então, a gente faz um trabalho interno. E muita gente confunde excelência com perfeccionismo, que é com fazer perfeito. E também é um engano, porque o perfeccionista, ele também, ele não está focado em fazer para dentro, ele está focado em fazer para fora. O perfeccionista, geralmente, quer mostrar para alguém, ou provar para alguém que ele é bom o suficiente, porque alguém talvez disse que ele não era. Então, esse cara tem um conflito contínuo, e eu posso falar com, com, com propriedade, porque eu sou um perfeccionista em tratamento, <risos> então eu conheço bem como vocês sabem e muita gente hoje está caindo até em depressão por ser um perfeccionista... É, que não se tratou, que não está atento a isso, o perfeccionismo, é, a gente cria dentro da gente graus de exigência que estão acima da naturalidade, que, que é um jogo muito pesado e até é, é um jogo que não é justo, que a gente faz com a gente mesmo. Mas sempre tem nessa essência de tentar mostrar algo para alguém. Tanto é que o perfeccionista, ele faz, 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 pensando na crítica que vai receber. Só que quando a crítica vem, ou quando o elogio vem, geralmente ele é o primeiro a também criticar. Ele está por dentro gostando, a verdade dele está boa. Só que a, a, ele não pode aceitar a crítica porque ele não acha merecedor de receber elogio. Então percebe que loucura. A gente se mata além do que precisa para entregar um trabalho acima da média, que é muitas vezes confundido com excelência exatamente porque é de alta performance, mas na essência eu não estou trazendo isso para mim como uma forma positiva. Isso não me ajudou a estar tá mais em paz, pelo contrário. Quando eu acabei de praticar um, um ato assim, de perfeccionismo e entreguei alguma coisa, já estou pensando na próxima, porque eu nem comemoro isso que eu entreguei. Eu já estou pensando no próximo. Então, é tipo, eu estou bebendo água do mar, eu nunca mato a sede. A excelência, pelo contrário, a excelência é, aquela, é um trabalho que a gente brinca que é mais indo para o deboísmo, né, para ficar de boas. Eu vou olhar para a minha entrega, para o meu trabalho, para a minha vida, eu vou entender que eu tenho fragilidades, vou aprender a aceitá-las como elas são, Aquilo que eu posso mudar, eu vou trabalhar em mim... Mas eu vou também aprender a rir de mim quando eu erro... aprender a, a levar a vida mais leve... Sem altos níveis de exigência... Que não fazem sentido porque não é amor isso... E quando a gente se ama, a gente se protege... A gente não se fala mal para os outros... Ai, como eu sou, eu sou muito burro, eu sempre erro... Essas frases que a gente usa às vezes... Como se quisesse ganhar like né do alheio... Na verdade, a gente acaba a, a, batendo a gente sem necessidade... Então, a excelência, ela faz primeiro um acordo comigo mesmo... assim Eu sou um cara que tem uma série de limitações... Isso não me faz menor, isso me faz humano. E eu vou trabalhar essas limitações onde eu acho que faz sentido, o que não faz sentido vão ser assim, e tá tudo bem. E aí, quando, por isso que é uma filosofia de vida, porque quando eu olhar daqui a 10 anos para trás, eu falo, uau, como eu avancei. Só que eu avancei com amor, com paciência, com tranquilidade, com autoaceitação, com carinho. E aí, eu vou percebendo que eu vou aos poucos construindo esse caminhar. Eu não vou buscar a perfeição quando eu pratico excelência, porque isso não existe. Eu vou procurar ser a minha melhor versão a cada dia dentro das minhas possibilidades. Vai ter dia que eu vou estar com preguiça, vai ter dia que eu vou estar com medo, vai ter dia que eu não vou estar legal, e tá tudo bem, eu vou ter outros dias melhores. E é, é por isso que é um processo de ir ao longo da vida, por isso que é uma filosofia. Isso aplicado e entendido, eu acho que a gente consegue construir vidas melhores e um país melhor, eu confio muito nisso, porque a gente está indo na essência. Eu compliquei ou simplifiquei agora?
0: Simplificou. Ufa. Simplificou, <risos> acho que ficou muito... Claro, cara, excelente pontuação. Acho que essa parte sobre perfeccionismo é algo. Eu a gente vê. Eu também, né? Acabo me cobrando muito. Sempre é, não dá nem tempo de comemorar uma coisa e você já está querendo fazer outra melhor. E, e eu acho que isso tem, 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 tem sido cada vez mais comum, né? É, eu acho que, excelente. Nossa, foi, foi muito um esclarecedor. Obrigado. É, e aí eu queria é, emendar esse assunto, né, agora a gente é, falando, a gente falando no contexto individual, mas agora falando no contexto empresarial, é, como é que a gente leva isso, né, e a gente conversou também, para quem não sabe, é, o Marucho tem um trabalho de treinamento corporativo e, e consultoria também muito forte, como é, que, como é que a gente leva né, essa, essa metodologia, essa filosofia para dentro de uma empresa com diversos indivíduos, com visões diferentes, com perfis diferentes? Como é que a gente coloca essas pessoas com, né, dentro desse contexto? É, o pulo do gato, de toda empresa que eu já estudei, que eu vi que fazem algo diferentão,
1: assim, que praticam excelência, de forma até orgânica, né? que a gente olha e fala, poxa, essa empresa me inspira, olha que legal o trabalho que eles fazem é claro que todas elas têm defeitos, tá? não existe uma empresa perfeita no sentido de só acertar, mas essas empresas todas que fazem algo diferente, eu, eu como consultor eu estudo muito modelos de negócio para poder ajudar meus clientes, né? para planejar mais startup, modelar um novo negócio, enfim. Então a gente está sempre de olho no que acontece. E aí, essencialmente, eu eu, eu eu acabei identificando um padrão. por De forma geral, existe um padrão em todas as empresas, elas têm por trás uma cultura extremamente poderosa. É, elas têm uma cultura empresarial que tem pilares muito sólidos que as pessoas que fazem parte dela compreendem e aplicam e usam no dia a dia e fazem isso acontecer. Porque cultura empresarial, é só para dar o um conceito, né, é o jeitão que a gente faz as coisas aqui dentro. <risos> Se você conceitar o que é cultura, é o nosso jeitão. É. E esse jeitão que a gente faz as coisas aqui dentro é, pode acontecer de forma aleatória pelas pessoas que foram chegando na empresa e foram construindo esse jeitão ou pode ser feito de forma estratégica, por isso da magia, né? tem tenho processo, eu tenho uma visão clara de produzir essa cultura. Quando eu crio essa cultura de forma intencional, o que eu produzo naturalmente é um trilho, é uma linha mestra que conduz as pessoas que estão ali dentro. Então, ali tem uma base de crenças, eu tenho uma visão para onde eu vou, eu tenho uma, uma missão, porque quem empresa existe um propósito. E as pessoas que vão chegando nessa cultura e vão entrando, elas precisam conhecer isso profundamente e saber que elas são parte inerente de essa, dessa coisa maior. E precisa fazer sentido para elas, ou seja, tem que ter um alinhamento de propósito. Quando a gente consegue ir construindo isso, isso leva tempo, porque uma cultura poderosa não se improvisa, né? você produz no dia a dia, é, e você propaga ela principalmente pelas lideranças. Muita gente acha assim, ah, a cultura é um departamento do RH, ele que coloca isso lá, põe na parede, põe no site. E, não, isso não é cultura. Cultura é o jeito que as pessoas fazem as coisas. E quem está perto das pessoas fazendo as coisas? Os líderes. Então, nesse aspecto, os gerentes de RH são os líderes. que São os caras que promovem a cultura e que não deixam ninguém esquecer dessa cultura. Então, você cria, dentro de uma cultura poderosa, você tem rituais, você tem é, é, um processo introdutório quando esse cara chega na empresa, você tem um processo quando ele sai, você tem uma preocupação de como as mentes ali dentro estão sendo conduzidas a respeito daquilo que a cultura, de forma geral, acredita e promove. Então, a propagação disso em, em todas as etapas e todas as pontas é uma parte essencial da gente conseguir aplicar excelência no trabalho. Porque se não tem essa linha mestra, eu não tenho condição de é, dar feedback, de garantir e aplaudir quando acontece é, e de identificar quando acontece. Então, o que acaba acontecendo é que eu tenho pessoas que têm um DNA de excelência, que entram numa cultura que não é poderosa, ou seja, que existe ali um jeitão, mas não está tão coordenada. Essa pessoa tem iniciativas muito individuais, ela faz mais porque é dela fazer, ela faz ou, em algum momento, ela acaba se retraindo porque o todo não compartilha disso e também ninguém valoriza essa atitude, porque a cultura não valoriza, não está preparada para valorizar. Então, você tem uma pessoa incrível que deixa o brilho dela se apagando ou você tem uma pessoa que brilha muito e ela não se sente parte daquilo, porque aquilo não reconhece aquilo como um valor, não acha bacana fazer além, e ela acaba indo para um outra empresa, acaba saindo, a gente perde o talento. Então, percebe como é poderoso olhar para a essência de tudo na cultura, e é um assunto que não é, é não é algo que você deixa na parede, põe no site, realmente você precisa aplicar, cultura é a ação, e, e trabalhando a cultura cada vez mais poderosa,
0: é natural que a gente vai direcionando as pessoas para a excelência. Ah, que fantástico. É... Nossa, pensando em milhares de coisas aqui. É, mas, assim, um, um dos pontos que você foca bastante é essa, essa cultura de excelência e, e muito tratando com o relacionamento com o cliente, né? É, essa frente, assim, o que que... Né, assim, falando para as pessoas que estão nos ouvindo que, que querem é, ter uma... Né, implantar, por mais que esteja trabalhando uma cultura tal, como é que eu faço para minha equipe é, se direcionar mais pro o cliente, né, se direcionar para exercitar né, excelência para o cliente da empresa, né, seja um e-commerce ou seja um serviço. Uhum. Ah, essencialmente, é... é...
1: É preciso que todo mundo entenda que a razão da empresa abrir as portas algum dia na vida dela, na história dela, foi porque tinha uma necessidade de alguém que ela ia servir. É, o dia que eu descolo disso, que eu esqueço isso, eu começo a interpretar que o cliente é um problema, é um mal necessário e ele é um gerador de custo, quando ele precisa falar comigo. Se a empresa entra nesse viés, ela tem uma chance muito, muito grande de perder valor e em qualquer momento ela deixar de ser importante ou interessante naquele mercado. Toda vez que a empresa ela se descola da razão dela de existir, que é o cliente na essência, que é uma dor que ele tem, que eu vou levar a cura, e quando eu falo de dor, não no sentido de dor física, mas de necessidade, se eu, qualquer dia, eu descolar disso, eu naturalmente tenho uma chance muito grande de não ser mais útil no mercado. E a gente vê isso acontecer, infelizmente, com empresas às vezes grandes, centenárias, só que o cara vai se descolando da realidade, e vai passando a tomar decisões sobre o eu acho e não sobre o que ele quer e aí a gente naturalmente vai perdendo a, a, a nossa utilidade vai não sendo, sendo mais necessário e, e o pior que pode acontecer com uma empresa ela deixar de ser necessária então o, o, o lance do relacionamento nada mais é do que eu ter continuamente um termômetro ali claro do quanto eu ainda sou necessário é que um cliente quando ele para a vida dele para falar comigo ele está me dando de uma forma honrosa uma oportunidade de ouro que talvez seja caríssimo eu contratar em pesquisa que ele está me oferecendo o que ele pensa e o que ele precisa e me recolocando de novo de forma útil para servi-lo é óbvio que quem está no dia a dia eu vim de atendimento meu primeiro emprego com muito orgulho foi em call center eu fui na época chamava atendente de telemarketing, é, onde eu, onde nasceu essa essência né de servir de pensar o cliente é óbvio que você entra na rotina e você está ali no, quase no modo de piloto automático, mas é muito importante ter processos e construir formas de abordagem que a gente não deixe passar isso para a rotina, é que a gente esteja sempre atento a ouvir, é, principalmente numa reclamação ou no elogio, que são pontos extremos de uma mesma proposta de comunicação de um cliente, mas que trazem para a gente, se a gente conseguir ler nas entrelinhas, insights poderosíssimos para fazer nossa empresa melhor. Quem é, entende que o atendimento não é uma zona de custo, mas é um ponto estratégico de melhoria no mercado, coloca o, a área de atendimento, de relacionamento, no centro é, das suas estratégias. É, é natural que isso aconteça, porque é lá que eu tenho meus termômetros mais claros. E não falo só de olhar o indicador, porque o indicador ele me dá uma leitura, mas a vida real dá, ali, o, o dia a dia, de ouvir o cliente me dá outra então, diretores que se afastam da realidade do cliente, que, que não, não ouvem o cliente, que não vão lá conversar com o cliente, é, talvez percam a essência e tomem decisões muito arbitrárias perto do, da necessidade é, então, cria, o ideal é criar esses mecanismos que a gente traga a, a, o, o relacionamento com o cliente para o centro das decisões é, e, e eu sei que o que eu estou falando, talvez a pessoa esteja ouvindo agora, o amigo nosso um amigo esteja ouvindo e fala assim, poxa, mas aqui não é o que minha empresa pensa e eu entendo, porque é real. É, ainda não existe uma cultura de serviço no Brasil que pensa é, de forma tão estratégica. Ainda eu vejo empresas que imaginam que atender é porque eu sou obrigado, porque está na lei, porque senão esse cliente ele vai me processar e é para eu me defender. E isso ainda é um, um processo muito antiquado e ainda que está desconectado de muita oportunidade de ganhar o jogo. É, então, eu vejo estrategicamente para qualquer empresa é essencial... Pensar que eu sou uma empresa de serviço, acima de tudo, não importa o que eu faço, e eu estou aqui para servir o cliente. E eu posso servir a partir de um produto, a partir de um próprio serviço, mas né, essencialmente eu estou aqui para servir.
0: Ah, fantástico. É, eu, eu, eu vejo tanto isso, até esses tempos atrás, um texto do Seth do, do sobre isso, né, e eu falei, pô, isso é verdade, né, a gente tem dois, dois tipos de empresa, né, aquela, aquela que se pergunta como é que eu posso entregar menos, né, vou colocar um chatbot, como é que eu posso diminuir o tempo de atendimento, como é que eu posso, né? E aquelas que falam como é que eu posso entregar mais, né? É, mais valor, mais utilidade. Eu tenho, tenho um caso que eu, que eu gosto muito, assim, de atendimento, até um, um cliente nosso que a, 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 tava ali no chat do e-commerce e, e a pessoa tava ali, uma, uma mulher, falou, cara, não sei, meu, meu pé é meio estranho, não sei se vai caber esse número. É, tem um pé mais gordinho, aí a atendente falou, cara, meu pé também é mais gordinho, eu vou ali no estoque, eu vou experimentar, eu também calço 48, é, acho que é 38, também calço 48, eu vou colocar e eu te falo como é que fica, aí foi lá e colocou, oh, ficou um pouquinho apertado, eu comprei 43, sabe? Tipo, é, essas histórias que eu acho que são fantásticas, eu queria é, que você compartilhasse algumas aí que você já, que você já viu, é, disso na prática, né? Para as, para as pessoas entenderem o quanto isso é é bonito, né? Quando a gente vê uma preocupação com a outra pessoa, né? É, assim, na prática, é tão legal. Não, é fantástico. Mas eu, eu vou
1: fazer uma ressalva que é importante, porque eu converso muito com o empresário e o cara ele está olhando para o fluxo de caixa, está olhando para o capital dele, está olhando para a rentabilidade da empresa. E muitas vezes quando a gente fala dessas histórias, é, eu já vejo vários torcendo o nariz falando assim: "Tá, mas aí eu viro uma ong, vou quebrar porque eu não tenho grana para fazer isso, não tenho como" isso é mais caro, isso exige mais gente, ou exige um treinamento mais profundo. É, existe um preconceito natural, mas que ele é honesto no sentido de buscar rentabilidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa estar sempre olhando para, essencialmente, qual é a experiência que eu quero gerar para o meu cliente. A experiência, ela define como eu devo fazer a minha atuação. Então, assim, eu não sou contra, por exemplo, um chatbot. Eu sou contra o chatbot, a decisão de ter um chatbot vem... Pura e simplesmente de economia. Ah, porque aí não se pensou na experiência. Agora, tem clientes, por exemplo, que não querem falar com uma pessoa, ele só quer resolver rapidamente, ele quer falar dois, três, duas, três coisas e ter a resposta. Então, eu estou gerando uma experiência produtiva, que é rentável, e que o cliente fica satisfeito. Então, essencialmente, é, eu não sou contrário às ferramentas ou as abordagens, eu sou contrário à forma como se decide por elas. Mas, é, é essencialmente, todas as histórias maravilhosas precisam é realmente ser rentáveis. Eu tenho uma experiência que, que é muito bacana. É, eu tenho uma inspiração muito grande que é a Zappos, que foi que me primeiro assim me provocou, principalmente no no viés de comércio eletrônico, que é são caras que fazem isso com primazia, que são focados em serviços. Então, se alguém me interesse, É Z a -P -P -O s né, Pedro Paulo? A Zappos é a empresa que ela tinha como seu grande idealizador, né, o, o, o CEO, né, idealizador assim do jeito que ela é hoje, né, e, e CEO era o, o, o Tony que infelizmente nos deixou agora na última Black Friday, não está mais conosco, mas ele deixou um legado incrível de trabalho. E a Zappos, ela tinha esse processo de construir é, essencialmente o serviço na forma como lida com o cliente. Então, não importa que esse cara me peça, eu vou dar um jeito de ajudar ele a resolver o problema dele. Então, acontecia histórias incríveis, eu tipo, o cara ligou na Zapos para pedir pizza, e a Zapos vende tênis e ela dá um jeito de achar uma pizzaria para o cara. Sabe essas coisas? que quando você conta isso para um cara que está olhando ali a planilha, ele fala, pô, mas eu vou ter que colocar o triplo de equipe aqui para ficar tendo um monte de ligação improdutiva, que é o nome, inclusive, que se dá para o indicador. É, e aí a gente não consegue fazer isso tracionar porque vai para esse viés. Mas olha só, eu, eu tenho um exemplo prático. Eu sempre inspirado por eles, quando eu trabalhei na Stock, que é a empresa de calçados hoje do Magalu, do grupo Magazine Luiza, eu, eu trabalhei lá numa estrutura super é, pequenininha, um produto que a margem é esmagadíssima, que é de sapato, o sapato feminino não tem muita margem, quem é os amigos do calçadista sabem muito bem, e eu queria encantar, eu queria gerar uma experiência diferente e única para as clientes, que eram essencialmente mulheres, nossas clientes. E aí o que a gente fez? A gente construiu um conceito zapos dentro da nossa estrutura. Eu tinha um atendimento com oito pessoas, eu destaquei daquele atendimento uma pessoa que era fora da curva, no sentido de ter muita empatia, era uma pessoa querida, ia bem com todo mundo, foi para ela, tem uma essência diferente, eu quero ela para fazer esse serviço. Eu criei uma célula com ela, individual, que era uma célula de encantamento. E aí, o que eu fazia? Tudo que acontecia de diferente no meu atendimento, ela passava a acolher essa cliente e conduzir. Então, ela fazia meus apos, às vezes a cliente ligava por engano e queria comprar pneu, a gente ajudava ela a comprar pneu, essa pessoa dava esse direcionamento, que ela estava lá para isso. É, acontecia um caso mais crítico, a gente pisava na bola, era um, era um sapato com um casamento, chegou atrasado, chegou depois do casamento, pô, a gente errou. Então, a gente colocava né, essa pessoa para dar esse atendimento mais diferenciado e tratar esse cliente de forma mais única, né, mais, mais real, uma pessoa, não como um número de pedido ou um CPF. É, então, a gente misturava um pouco de ouvidoria, né, um pouco desse trabalho que a pessoa dentro da empresa defendendo o cliente, mas também com o um viés de melhorar, de forma geral, o nosso processo, porque qual era a função dessa pessoa? Era, primeiro, é, acolher e encantar essa cliente achando alguma alternativa diferenciada que tivesse dentro de um orçamento, por isso que é rentável, eu vou explicar isso, e a outra frente era, uma vez que ela resolveu o problema da cliente, ela tinha carta branca para mapear o processo para trás, para identificar onde foi que se originou o problema, de forma que a gente parasse de enxugar gelo, porque esse é o grande problema da central de atendimento, o cara está constantemente enxugando gelo, atendendo o mesmo problema que se repete é, é, a exaustão. Mas o que a gente fazia era vai lá e cria um relatório de onde que está o pepino, onde que começou o vazamento, que a gente vai lá e vai tapar esse vazamento. Então ela tinha um viés que ela se pagava só por isso, porque ela evitava o, o que esse problema virasse um problema comum, e, ou seja, tumultuasse meu atendimento em excesso, e ao mesmo tempo ela gerava um encantamento direto com a cliente mas precisa ser rentável. Então, ela faz o que ela quer? Ela não pode. Ela tem que ter uma, tem um trabalho ali que tem que fechar a conta. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma verba do marketing, porque eu entendo que isso é uma ação de marketing poderosíssima, eu tirei uma verba do marketing na época de 500 reais e dei para ela, falei, esse é o seu é budget, esse aqui é o teu orçamento para você gerar encantamento. Ah, eu quero mandar flores para cliente. Beleza, vai tirar dos 500, você tem um conta corrente aqui que você vai debitando. E aí ela tinha, que, ela tinha que utilizar muito bem, e eu participava né, dessas tomadas de decisão, mas ela gerenciava esse orçamento para poder gerar encantamento. Cara, deu tão certo, como é que eu media se deu certo ou não? A gente mapeava, e assim, eu não tinha recursos, então a gente colocava tudo numa planilha do Google para poder ter acessos, né? E a gente mapeava todo cliente que passava por essa área de encantamento. Todo cliente que passava por ela, a gente mapeava o pós. E geralmente eram casos muito críticos, muito perdidos. O que acontecia para nossa surpresa é que era 100% dos casos, e eu conseguia medir, 100% dos casos que passavam por esse impacto com ela voltavam a comprar e compravam melhor, aumentava o ticket médio. Então, esses 500 reais que eu podia colocar no Google, por exemplo, ele me rentabilizava, me dava um roas, né, um retorno muito mais alto é, por essa atividade. Tanto é que eu peguei e tirei 2 mil reais e passei o orçamento dela, porque deu muito certo e esse dinheiro se pagava.
0: E tem o intangível também, né, Maruxo? E as, e as amigas que ela conta. E o intangível, né? As amigas Exato. que ela conta, a família que ela conta, o post que ela faz nas redes sociais, tem, tem todo um intangível que eu acho que vale bem mais ainda, né? não tem como Exato. Comprar, mas é...
1: É, então dá pra gente medir o que é tangível Então eu media, eu falava, pô, isso aqui dá lucro, esse tipo de atividade. Tava dentro de uma estrutura pequena que eu tinha e, e dentro de uma limitação de orçamento. Então isso é legal pra quem tá nos ouvindo perceber que dá pra fazer com criatividade coisas encantadoras, eu tinha o um custo de uma pessoa e de 500 reais de orçamento, né, é, é, então assim, isso para mim era viável, pra, talvez para o momento que estamos ouvindo é viável também, é, então o que eu quero dizer é assim, pensa assim na rentabilidade, sim, você vai gerar é, atendimentos encantadores, é, então eu tinha exemplos muito legais, por exemplo, pegando ainda essa, esse, esse exemplo, uma, eu ouvia, eu coloquei essa pessoa do meu lado, porque eu queria ouvir o que acontecia, porque eu entendo que é estratégico, então ela sentava perto de mim, às vezes eu tô ali trabalhando, eu tava ouvindo ela atender algum cliente, falar com uma cliente. E teve um dia que ela ligou para cliente, ah, outra coisa legal, depois que ela atendia e resolvia o problema, ficava uma, uma tarefa para ela, para depois de 30 dias voltar a falar com a cliente. Mas só para dar oi, só para saber se ela tá bem. Não era para vender nada, não era para oferecer nenhum produto, nada. E ela ligava só porque, ó, eu sou uma amiga que lembrou de você. E isso é muito poderoso, porque a gente reativava a cliente, ela voltava naquela semana a comprar se ela não tinha comprado ainda. E não era intencionalmente isso, mas isso era um residual natural. Então, ela fazia esse processo que fechava um ciclo dela com aquela cliente. E aí, o que acontece? Eu ficava ouvindo, e um dia ela... E a abordagem dela era muito boa, porque ela ligava e falava assim, ela tinha um registro do perfil da cliente que ela mapeou, então ela ligou lá uma vez e falou assim, moxa, quem que tá chorando aí no fundo? Aí a mulher parou tudo que ela tava fazendo para contar a história do filho. Ai, meu filhinho, tem quatro anos, não é uma não sei o que, hoje ele tá meio com dorzinho um de barriga, não sei o que ela anotou o nome da criança, ela pegou os dados. Quando ela fez aquela ligação depois de 30 dias, ela já ligou e falou assim, como é que tá fulaninho? E a barriguinha, tá beleza? Pô, a mulher falou, Nossa, meu Deus. Isso, aí é... isso é simples, cara, isso é tão simples, é só uma anotação que ela fez. É, e é isso, isso aqui não foi a gente que inventou, isso aqui é aquele cara da, do armazém geral, lá de 1900 e bolinha fazia, aquele carinha da, da padaria, a, a, sabe? É, é o serviço. É, mas é, é, são coisas pequenas mas elas têm um impacto tão profundo poxa, a mulher lembra do meu filho, é uma coisa importante para mim, então a, a gente viu uma vez, teve um caso de uma mulher que ela ligou e ela tinha um problema com gente, ela mandou um e-mail na verdade e ela explicou no e-mail que ela tinha um pé maior que o outro o que exigia que ela para comprar um sapato ela tinha que comprar sempre dois pares um 35 e outro 37 e ela, ela coloca bem no e-mail, falou assim, olha eu sei que isso não é um problema da empresa e que vocês não têm obrigação nenhuma de, de fazer algo a respeito, mas ninguém nunca me serviu, ninguém nunca prestou atenção no meu, no meu problema e ninguém nunca se importou, mas eu tenho esperança que vocês são diferentes e vão me ouvir. Olha isso, ela jogou a bola quicando na área, era tudo que a gente queria. Só que... Só que acontece, a gente estava preparado, esse é o grande ponto, as empresas estão tendo essas bolas quicando na área, às vezes elas não estão preparadas, e no nosso caso a gente estava, porque a gente tinha um processo, qualquer coisa diferente que chegasse por chat, e-mail, telefone, passa para a Michele, que era essa pessoa do encantamento. Então o e-mail foi para ela, eu recebia com um copo, eu li o e-mail e falei aí, Miquel, o que você vai fazer com ela? Eu chamava a Michele de mim. Ela falou, poxa, eu vou, posso dar um sapato para ela? Eu falei, beleza, vamos construir isso de maneira que entenda valor, porque se você dá um sapato só por dar, você talvez não gere experiência melhor, porque você pode até criar um precedente achando que ela pode sempre. E na nossa realidade isso não cabe, mas, poxa, a gente realmente se sensibilizou com o caso dela. Então demonstra para ela que a gente está sensibilizado, que não é natural realmente, como ela nem reconhece, a gente produzir pares de tamanhos alternados para sempre, mas que a gente gostaria de presentear ela pelo carinho dela ter buscado a gente. Putz, cara, dito e feito. Ela ligou para a mulher e ela falou para a mulher que a gente ia ficar sensibilizado com o caso dela e que a gente ia ofertar esse presente para ela escolher na nossa loja virtual, qualquer produto que ela achasse mais bacana, que a gente ia fazer um par daquele para ela. Essa mulher gritava, chorava. Imagina um impacto na vida dela. E, isso é lindo, tá ligado? E, e assim, ela foi, ela buscou o produto, ela escolheu os carros mais caro que tinha lá, que eram de cobra. E, e eu não julgo, ela tá certinho, aproveitou a oportunidade e, e, e fez a escolha dela, perfeita. O que a gente fez, cara, isso é uma experiência. Então, não dá só simplesmente para mandar o sapato quando ficar pronto. Então, a gente combinou com o fabricante para ele mandando fotos das etapas de produção. Então, ah, já colou a sola, Daí a gente mandava a foto para ela, olha, já fizeram a sola do seu sapato, agora já está na caixa, ah, já chegou aqui para a gente, a gente ia contando a história para ela, e essa mulher ia pirando na história. E aí, quando chegou é, para a gente, a gente fez uma carta de agradecimento, desejando muita coisa fofa para ela, todo mundo da operação assinou, todo mundo participou, não importa que não fala com o cliente, gente da logística, todo mundo deu um autógrafo no papel, e a gente mandou a, a caixa de, de, de calçado junto com o um vaso de flores. É, e tava tendo orçamento, percebe? Essa mulher é, ficou fascinada é, é, quando deu a notícia da chistoca que ela quebrou, né? Temporariamente, porque ele coisa o magalo comprou. Tenho certeza que ela ficou abatida, porque ela tem uma paixão, né? Isso marca a vida dela para sempre. Ela recebeu esse sapato e, e só não teve uma repercussão, eu acho, tão grandiosa na época porque a gente não tinha as redes sociais. Estou falando de 2009 o Facebook estava nascendo e a gente tinha como rede social o Twitter, é, fundamentalmente naquela época. Hoje, eu acho que isso daria um estardalhaço, porque a, a moça ia propagar isso para todo mundo. Então, veja, a gente fez o bem, serviu a pessoa, é, foi rentável e ainda tem esse residual, que você falou bem, que a gente não controla, que é essa propagação natural, esse, essa viralização do, do que é legal então a gente teria ainda mais um buzz, né, uma publicidade adicional que só isso se eu fosse comprar em mídia quanto que me, me custaria, né? Então são essas contas que a gente faz quando tomar decisão sobre praticar essa excelência
0: Nossa, que bacana, cara! Nossa, incrível, incrível, parabéns! Acho que é, acho que isso aí é uma é uma inspiração, né? Uma inspiração para gente para gente buscar e nossa, tem tem bastante coisa legal infelizmente a gente tem que encerrar, nós temos um limite aqui de tempo, mas eu queria muito convidar é, a galera aí que está ouvindo para seguir é, o Rodrigo Maruxo nas redes sociais, tem muito conteúdo bom, eu adoro aquelas frases que você coloca, é, eu sigo no Instagram, no LinkedIn é, então ele está lá e tem muita, está sempre palestrando, está sempre passando todo esse conhecimento aí é, para a galera gratuitamente, né? Muita coisa aí e quem quiser também, né? Contratar até a própria nação digital, é, tem muito interesse nisso. Acho que faz, faz muito sentido também porque tem muita qualidade, né, tem, tem um, um know-how construído ao longo de muitos anos aí, então, cara, só queria agradecer, do fundo do coração mesmo aí, pela, pela presença, espero que o pessoal tenha se inspirado tanto quanto eu, foi muito legal, cara, de verdade.
1: Poxa, Rodrigo, eu que agradeço, é, eu quero agradecer também se, as pessoas que nos ouviram até aqui, né, espero que tenha sido útil, se ficou alguma dúvida, né, pode me procurar, eu tô à disposição, a gente tá aqui para servir o mercado, para ser útil, né, e deixar de alguma forma, é retornar para o mercado tudo aquilo de bom que a gente tem recebido. né Porque é muito legal a gente estar tá encaixado naquilo que a gente ama fazer. né Eu estou aqui apaixonado pelo que estou fazendo agora contigo e isso nos faz muito bem, eu tenho certeza que a gente praticou excelência e a gente vai dormir em paz, a gente merece. É isso aí. É, e eu quero convidar o pessoal que quiser me seguir no Instagram, arroba com x... É, eu tenho uma meta bem audaciosa desse ano chegar em um milhão de seguidores. Não te falei isso, né, Rodrigo?
0: Bora falta, lá.
1: É, falta 999 mil ah. mais ou menos. <risos> <risos> Mas eu tô super com fé aí que o pessoal que tá nos ouvindo vai dar essa força. Mas de verdade lá não tem jabá, não tem propaganda de nada, é só realmente conteúdo, é o que a gente usa como ferramenta para propagar palavras legais e, e insights bacanas para a gente ter um mercado melhor. E vidas melhores também, que é a consequência natural.
0: Show de bola, cara. Muito bom. Valeu, meu amigo. Um abraço.
1: Um abraço. Tamo junto. Obrigado.
0: Valeu, gente.